Bienvenidos a En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Un podcast en donde te alentaremos a vivir una vida más plena y saludable de la mano de los más recientes hallazgos médicos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de En Consulta con el Dr. Huerta, tu podcast favorito de salud por CNN en Español. Te saluda el doctor Elmer Huerta y espero que estés bien. En el episodio de hoy, analizaremos un reciente e importante estudio sobre una actividad humana que practicamos todos, todos los días, el dormir. El estudio, presentado en un avance de la sesión científica anual del Colegio Americano de Cardiología, que se realizará junto al Congreso Mundial de Cardiología en Nueva Orleans del 4 al 6 de marzo, es el primero en relacionar la calidad y cantidad del sueño con el tiempo de vida de una persona, especialmente en personas jóvenes que rondan los 30 años. El autor dice que este es el primer estudio que conozca que se hace para observar cómo la calidad del sueño, además de su duración, podrían influir en la esperanza de vida. Pero primero, ¿por qué dormimos? Probablemente la explicación más poética del misterio del sueño la hace la mitología griega, cuando dice que Hipnos, el dios del sueño, es hermano gemelo de Tánatos, el dios de la muerte no violenta o natural. Es decir, el dormir y la muerte, para los griegos, eran hermanos gemelos. Quizás más interesante aún es que entre los más de mil hijos que tuvo Hipnos, el dios del sueño, fueron tres los más destacados. Morfeo, que producía sueños placenteros, Fobetor, que producía pesadillas, y Fantaso, que producía sueños llenos de fantasía. Pero, yendo a la realidad, y a pesar de que la ciencia ha sido capaz de describir con detalle los fenómenos cerebrales y biológicos que se producen durante el sueño, no existe todavía una teoría única para explicar por qué dormimos. Lo único que sabemos es que el dormir es fundamental para mantenernos vivos. Pero, sin embargo, existen algunas teorías para explicar por qué dormimos. La primera es la teoría reparativa que nos dice que durante el sueño restauramos y revitalizamos las funciones mentales y biológicas del organismo, habiéndose demostrado en experimentos que los animales privados por completo del sueño pierden toda función inmunológica y mueren en cuestión de semanas. Al dormir, los tejidos se reparan, las células musculares se dividen, se sintetizan proteínas y se libera la hormona del crecimiento. La segunda teoría es la de conservación de energía, que dice que dormimos para reducir la demanda y ahorrar energía, la cual serviría para realizar nuestras actividades de supervivencia al día siguiente. Al respecto, el metabolismo de un ser humano se reduce hasta en un 10% durante el sueño. Y la tercera es la teoría de la plasticidad cerebral, en la que se piensa que el sueño sirve para moldear el desarrollo estructural del cerebro, sobre todo en los primeros años de vida, y tiene además un importante rol en el almacenamiento de la memoria, es decir, que el dormir ayuda en el aprendizaje. En ese sentido, el estudio que vamos a desarrollar en este episodio va en línea con la función reparativa del sueño, es decir, sobre su impacto en la salud general, más específicamente sobre la longevidad. 
Lo que hicieron los investigadores fue analizar los datos de la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud entre el 2013 y el 2018, que incluyó preguntas sobre el sueño y los hábitos de sueño en 172.321 participantes. La edad promedio de los encuestados fue de 50 años y el 54% fueron mujeres. Durante los más de cuatro años de seguimiento de los participantes, murieron 8.681 personas, de los cuales el 30% murió por enfermedades del corazón, 24% por cáncer y 46% por otras causas. Lo singular del estudio fue que los investigadores fueron capaces de relacionar la identidad de los participantes en la encuesta con los registros del Índice Nacional de Muertes hasta el 31 de diciembre del 2019. En otras palabras, se pudo conocer si las personas que respondieron a las preguntas sobre la calidad y cantidad de su sueño habían muerto y si lo hicieron, ¿de qué murieron? Los investigadores evaluaron cinco características de la calidad del sueño en los participantes. Primero, si llegaban a dormir de entre 7 a 8 horas por noche, que es considerado el rango ideal. Segundo, si no tenían dificultad para conciliar el sueño más de dos veces a la semana. Tercero, si no tenían dificultad para dormir de corrido y sin interrupciones durante la noche más de dos veces por semana. Cuarto, si no usaban ningún medicamento para dormir. Quinto, si se sentían bien descansados al despertar por lo menos cinco días a la semana. A cada uno de esos cinco hábitos de sueño saludables se les asignó un punto y las personas fueron calificadas según el número de los hábitos que tenían, siendo por lo tanto cero el mínimo y cinco el máximo. La hipótesis de trabajo de los científicos fue que si una persona tenía el puntaje más alto, o sea cinco, y por lo tanto el comportamiento de sueño ideal, era más probable que viviera más tiempo que aquella con un puntaje más bajo, o sea, cero, y por lo tanto, menor calidad de sueño. Después de eliminar del análisis otros factores que también pueden aumentar el riesgo de muerte, tales como un nivel socioeconómico más bajo, el consumo de tabaco y alcohol y otras afecciones médicas, se encontró que comparadas con las personas que tuvieron el puntaje de 0 a 1, Aquellos que tuvieron un puntaje perfecto de 5 y por tanto mejor calidad de sueño tuvieron 30% menos de probabilidades de morir por cualquier motivo, 21% menos probabilidades de morir por enfermedades del corazón, 19% menos de probabilidades de morir de cáncer y un 40% menos de probabilidades de morir por causas que no sean ni cáncer ni enfermedades del corazón tales como accidentes, infecciones o enfermedades neurodegenerativas como la demencia y la enfermedad de Parkinson. Es más, comparados con las personas con puntajes de 0 a 1, o sea, una menor calidad de sueño, los participantes con puntaje perfecto, o sea, 5 puntos, tuvieron una esperanza de vida de 4,7 años más larga para los hombres y 2,4 años más larga para las mujeres. Los autores no saben qué puede explicar la diferencia de longevidad entre hombres y mujeres a pesar de la buena calidad de sueño de ambos grupos. Es posible, le dijo a CNN un experto en longevidad, que pueda ser 
por la dificultad de hacer un diagnóstico correcto de la apnea obstructiva del sueño en mujeres, condición que disminuye la cantidad de oxígeno en la sangre y puede predisponer a sufrir enfermedades del corazón. Pero, ¿qué podemos hacer si no dormimos bien? Pues desde hace tiempo se sabe que la buena higiene del sueño incluye cinco consejos para lograr un sueño reparador y beneficioso. El primer consejo de higiene de sueño es planear dormir entre 7 a 8 horas por noche. El segundo es tener la determinación y la planificación de ir a la cama todos los días a la misma hora. El tercero es tener la rutina, incluyendo fines de semana y feriados, de levantarse todos los días a la misma hora. El cuarto es evitar el alcohol antes de dormir. Un trago en la noche aparentemente nos ayuda a considerar el sueño más rápidamente, pero el problema es que al completarse el metabolismo del alcohol en plena madrugada, nos despertamos y es más difícil volver a conciliar el sueño. Y el quinto consejo es evitar distracciones ruidosas y visuales intensas a la hora de dormir. En ese sentido, dejar de usar teléfonos, tabletas y computadoras o escuchar música a volúmenes altos puede ayudar a conciliar el sueño más rápida y sostenidamente. Sabemos que los cambios de comportamiento en la adultez suelen ser más difíciles de conseguir. Por eso los expertos aconsejan que los padres ayuden a que se inicien esos hábitos muy temprano en la vida de sus hijos. Del mismo modo que nunca es tarde para dejar de fumar, nunca es tarde para iniciar y mantener una buena higiene de sueño especialmente en personas cercanas a los 30 años. Tener unos años más de vida puede ser la recompensa a ese esfuerzo de dormir bien. Abrimos el consultorio. ¿Qué preguntas tienes? El doctor Huerta te responde. Un oyente nos pregunta. ¿Cuál es la posibilidad de recuperación de un cáncer avanzado en la fase 4? Pues el primer concepto es que no existe un solo tipo de cáncer, sino más de 200 enfermedades agrupadas en ese término. Eso quiere decir que cada cáncer es diferente a otro. Pero para complicar las cosas, incluso dentro de un tipo de cáncer existen variedades que los hacen más o menos agresivos y resistentes a los tratamientos. Por ejemplo, existen hasta cuatro tipos diferentes de cáncer de mama, cada uno con sus propias características. Dicho eso, si un paciente tiene un cáncer en fase 4, lo que significa que se han producido siembras o metástasis a órganos lejanos, depende qué tipo de cáncer es el que tiene la persona. Por ejemplo, un cáncer de testículo, incluso en fase 4, tiene un pronóstico excelente, pudiendo llegar a curarse mientras que un cáncer de pulmón o de mama en fase 4 tiene un pronóstico menos favorable. El arte del oncólogo es entonces explicarle al paciente y a su familia qué tipo de cáncer tiene el paciente y cuál es el pronóstico de este, incluso estando avanzado. Bueno, eso es todo por hoy. Te espero en el próximo episodio. Chao. Gracias por escuchar En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Recuerda suscribirte en tu app de podcast favorita. 
Puedes enviar tus preguntas al Dr. Huerta en Twitter, a arroba Dr. Huerta. Y para conocer lo último en temas de salud, visita cnne.com. Este podcast es producido por el equipo digital de CNN en Español. 